0: V prosinci roku 1993 se ve městě Northbrook ve státě Illinois narodil Nicholas Collias. Nicholas měl všechno, co dítě potřebuje. Dva sourozence, milující rodinu a především milující rodiče. Nicholas byl velmi všestraný kluk. Krom sportu, kterému velmi šli, vynikal také ve hře na klavír, kterému se věnoval od svých osmi let. Vzhledem ale k tomu, že všichni v rodině milovali americký fotbal, především tedy Nicholas, nikdo nepochyboval o tom, jakým směrem se Nikolas vydá. Nikolas už od prvních momentů, kdy sahnul na fotbalový míč, věděl, že je to právě americký fotbal, čemu se chce věnovat nejvíce naplno. A tak trénoval a trénoval. A dost mu to šlo. Protože jednoho dne v roce 2012 přišel Nikolasovi dopis, kde stálo, že univerzita v Rochesteru ve státě New York přijímá Nikolase do své hudební školy Eastman. A i do fotbalového týmu jménem Rochester Yellow Jackets, což je prestižní univerzitní tým, třetí divize v americkém fotbale. Pro Nikolase se to zdálo jako sen. Toužil totiž prakticky celý život potom dostat se na univerzitu mimo své domovské město, kdyby by mohl studovat hudbu a dělat fotbal. Chtěl se zkrátka osamostatnit a dokázat všem, že má na to splnit si jakýkoliv sen si za a i přesto, že jeho rodiče nebyli úplně nadšení, že jejich syn půjde studovat do jiného státu daleko od domova, přesně necelých tisíc kilometrů daleko podporovali ho v tom a přáli mu jen to nejlepší. Nikola si svůj nový fotbalový tým okamžitě zamilovala. Každodenní dřina se svými spoluhráči v něm vyvolávala pocit druhého domova. Nemohl se každý den dočkat, až se dostane na hřiště. Byla to právě společná dřina, která z něj dostávala ty nejlepší výkony. Užíval si každý den na své nové univerzitě. Neustále volal domů, kde svým rodičům a celkově své rodině vyprávěl, jak se mu daří, jak ho to neskutečně baví a jak nehodlá zpomalit. Nikolas také vyprávěl, že se seznámil a že tráví dost času s kamarádem a spoluhráčem jménem Anny Evo. Z kterého se stal velmi rychle jeden z nejlepších kamarádů. Léta ubíhala, Nikolas pilně studoval a trénoval, a i přestože musel podstoupit operaci v letě roku 2015 kvůli zranění, které si způsobil hraním amerického fotbalu, nic mu nestálo v cestě od toho, aby se stal tou nejlepší verzí sebe samotného. V pátek 4. prosince roku 2015 měli Nikolas a Anny volný večer. Jen se tak poflakovali v Annyho apartmánu na koleji. Anny si v průběhu večera psal s jednou holkou jménem Samantha, s kterou se seznámil prostřednictvím Facebooku. Samantha psala Animu, jestli nezajdou na jednu párty, že je s kamarádkou Leou a že by mohli všichni společně někam vyrazit. Anny se tak otočil, vyfotil Nikolase na svůj telefon a poslal fotku Samantě. Po malém přemlouvání Anny přesvědčil Nikolase, že si tedy všichni vyrazí na nějaký ten drink. Nikolas navrhoval, aby šli na jeho apartmán, kde si budou moc pokecat, dát si drink a užít si společně nějaký čas. Nicméně, když se všichni sešli, Samantha a Lea měli jiný nápad. Obě totiž navrhovali, že by mohli vyrazit k ním, místo k Nikolasovi. Upřímně řečeno, Nikolasovi se vůbec nechtělo. Nicméně, Any ho přemlouval, také Samantha a Lea ho přemlouvali. Nikolas si tak pomyslel, že... Co by se mohlo stát, že se ty holky zdají fajn? Navíc vzhledem k tomu, že Nikolas nikam pořádně nechodí mimo školní areál, řekl si, že trocha rozptýlení by mu neuškodila. A tak řekl, OK, jdeme k vám. Všichni naprosto nadšení nasedli do auta a vyrazili. Jak tak projížděli město, tak si najednou Nikolas po několika minutách začal říkat, že už jedou nějak dlouho. Když se zeptal, kdy tam budou, tak holky vždycky jenom tak řekly jako jo, jo, už tam skoro jsme. Nikolas si ale začal všímat, že je v sousedství, které nevypadá úplně dobře. Sem tam nějaký rozbitý dům, špinavá ulice, začal mít z toho všeho takový nepříjemný pocit. Najednou značení si vyrazit, začaly obavy z toho, kam to vlastně jedou. Holky najednou zastavili u takového dvoupatrového domu broskové barvy v ulici Harvest Street. Dům nevypadal zvenku úplně nejhůř, Takový normální dvoupatrový domek. Nicméně Nikola si pomyslel, že kde to sakra skončili? A tahle myšlenka ho nehodlala opustit ani potom, co vešli dovnitř. Protože v okamžiku, kdy do nich vešel, tak cítil moč, hnilobu, a v tenhle moment se mu už vůbec nelíbilo, kde je. Jeho okamžitá myšlenka byla, že tady zůstane pár minut a jede při první příležitosti pryč. Tak se tak porozlédl kolem a uviděl uprostřed místnosti, která se zdála jako obývací pokoj hnědý kožený gauč, na který si sednul. Když tak seděl, tak si prohlížel místnost, ve které byl. Následně se zeptal, co budou dělat. Sotva se ale zeptal, tak viděl, jak do místnosti vchází banda zamaskovaných pěti až deseti lidí, kteří v ruce drželi kovové tyče, baseballové pálky a jeden dokonce držel střelnou zbraně. V okamžiku, kdy tohle Nikolas uviděl, tak nastala naprostá tma. Někdo totiž hasnul. Jediné, co vnímal, byl šílený řev. Slyšel hlasy, které se přeřvávali. Nikola se instinkt zavelel a on co nejrychleji to dokázal, začal utíkat napříč místnosti v naprosté tmě pryč. Uběhl pár metrů, když najednou se ozvala obrovská rána, která Nikola se povolela na zem. Vůbec nechápal, co se děje. Obrovský adrenalin a snaha o to přežít ho postavila znovu na nohy. V rámci několika okamžiků si uvědomil, že má něco s nohou, kterou mu před několika měsíci operovali. Nikolas se ale nevzdával a snažil se dostat z domů pryč. Neušel ale ani pár metrů, protože ho někdo chytil a praštil pálkou do hlavy. Jediné, co se mu promítlo v hlavě, bylo, že je konec. Když po několika minutách otevřel oči, tak si všiml, že leží v nějaké koupelně. vedle něj ležel stejně připoutaný kamarád Any. Když se snažil orientovat, co se vlastně děje, všiml si, že s obou jeho nohou teče obrovské množství krve. Došlo mu, že je postřelený. Banda zamaskovaných lidí se připravovala oba brutálně mučit. Vkládali jim nůž pod nechty, polívali je zápalnou tekutinou a následně vyhrožovali, že je zapálí. Používali různé nástroje, kterými oba pohlavně zneužívali. Mlátili je motorovou pilou, dloubali Nikolase do střelných ran, kopali je a používali mnoho dalších šílených praktik, kterými oba mučili. Nikolas pouze a jen dokola říkal, prosím, proč to děláte, dám vám, co jen budete chtít, nechte toho. Násilníci ale vůbec neposlouchali a mleli si své. Říkali furt něco ve smyslu, tohle máš za to, že si bereš, co ti nepatří. Nebo doufám, že ty čtyři libry stály za to. Tym čtyři libry měli na mysli váhu, což je ekvivalent nějakých zhruba 1,8 kg. Nikolas byl naprosto zmatený a zoufalý. Absolutně vůbec netušil, co se děje. V průběhu celého mučení si tato tlupa lidí celý incident natáčela a dávala to na internet. Na těchto nahrávkách můžete vidět Nikolase, jak je naprosto celý od krve. Leží v malém sprchovém koutě v klubíčku, zakrývá si hlavu a jen dokola říká prosím ne, udělám co jen budete chtít. Kauneři se mu mezi tím vysmívají, ponižují ho a mlátí různými předměty. I přesto, že je nahrávka dosti chaotická, jsou to především dvě osoby, které vykonávají mučení. Zbylí maskovaní lidé spíše vyhrožují a nadávají. Kdykoliv měl Nikolas chvíli klidu, tak si v hlavě jen přehrával, co se bude dít. Fur dokola si taky říkal, že za žádnou cenu nesmí zavřít oči. Myslel si totiž, že kdyby je zavřel a usnul, tak už se nikdy neprobudí. Po nějaké době, kdy byl Nikolas a Anny v zajetí několik hodin, přišli únosci zpátky se zbraní v ruce. Nikolas byl přesvědčený, že tohle je konec. Chlapík s černobílou maskou na něj zamířil zbraň a řekl Nikolasovi, že chce peníze. Když Nikolas odpověděl zamaskovaný muž, vystřelil těsně vedle Nikolasovo hlavy. Naprostý chaos, hluk, řev, špína, krev, zmatek a bufí, co ještě se odehrávalo v tento moment. Nikolas jen zažval dobře, dám ti, co jen budeš chtít. Peníze neměly pro Nikolase absolutně žádnou hodnotu. Jediná hodnota, která v tu chvíli byla, byl život. Když muž s černobílou maskou zjistil, co má Nikolas za banku, tak vzal telefon, vytočil telefonní číslo do banky a řekl Nikolasovi, aby všechno z investičních účtů přesměroval na svoji debitní kartu. Nikolas vzal tedy do ruky telefon, chlapík v černobílé masce namířil Nikolasovi zbraň k hlavě a čekal. Najednou nějaký bankéř na druhé straně přijal hovor a zeptal se: Dobrý den, pane, jak vám mohu pomoci? Nikolas s co nejklidnějším hlasem to dokázal, poprosil, zda by nemohl veškeré úspory dát na svoji debitní kartu. Bankér se ale slušně omluvil a řekl, že to bohužel není možné, že je to pouze možné o všední dny a vzhledem k tomu, že byla sobota, vůbec nikdo nemohl nic dělat. Potom se bankéř zeptal, jestli pro něj může ještě něco udělat. Nikolas řekl, že ne, že děkuje. Bankéř na to popřál Nikolasovi krásný víkend a zavěsil. Následně, když se jim nedostavilo, co chtěli, tak alespoň z kluků vymlátěli piny na své debetní karty. V průběhu následujících několika hodinách slyšel Nikolas například, jak se všichni baví a koukají na zápas amerického fotbalu ve vedlejší místnosti. Mezi tím, co vedle měli přivázané a postřelené zajatce v koupelně. Pak najednou bylo ticho. Stálo se, že nikdo v baráku není. Nicméně strach o život a ten fakt, že měl prostřelené obě nohy, nedovolili Nikolasovi jakýkoliv pokus o útěk. Po dalších nekonečných několika hodinách přesunuli Nikolase na nafouknutou madraci. Po nějaké době přišli k Nikolasovi, na kterého z plných plic křičeli, že jim lhal, že ty karty nefungují v průběhu tohoto řvaní, stříleli ostrými náboji všude po místnosti. Strkali mu zbraň do úst a těsně předtím, než vystřelili, zbraň vytáhli. Smáli se, jak je Nikolas, vyděšený k smrti a vyhrožovali mu, ať kouká svůj bankovní účet v pondělí zprovoznit. Tohle byl moment, kdy jim muž v černobílé masce řekl, že oba zabije. Následně začali s důkladným úklidem domu. Po celém domě šlo cítit Savo. únosci se totiž snažili smít všechny důkazy. Nikolas se znovu bál toho nejhoršího. Říkal si, že až v pondělí přesune ty peníze, bude to určitě znamenat, že bude po něm. Nikolas ale dál ležel a jediný, na co se snažil myslet, bylo, aby neusnul. Když najednou uslyšel ohromnou ránu. Cítil, jak se celý dům zatřásl. První věc, která ho napadla, byla, že podpálili dům. Najednou byl totiž všude kouř a on pouze slyšel výstřely ze zbraní. Nikolas právě prožíval ten nejhrůznější okamžik v jeho životě. Tohle byl ten moment. Kdy bude konec, pomyslel si. Slyšel, jak někdo řve, na zem, na zem. O pár okamžiků později se podíval a všiml si, že to nebyli únosci, kdo střílel a kdo způsobil ten chaos. Byla to policejní zásahová jednotka. To, co si myslel Nikolas, že je konec, byla záchrana. Nekonečných 40 hodin, kdy byli oba kluci mučení, týraní, zesměšňování a věznění se konečně dostali do bezpečí. Policie následně co nejrychleji přivezla Nikolase a Aniho do nemocnice. Nikolas musel okamžitě na operační sál kvůli střelným zraněním. Průběhu operace dostal tři transfúze krve. Následně mu museli přioperovat železnou tyčky stehenní kosti, kterou připevnili šrouby k pánvi a kolenu. První střela totiž prostřelila Nikolasovi levou stehenní kost. Museli také odstranit sklo, které měl ve svých ušních kanálcích, na své lepce a celkově po celé hlavě a ošetřit spousty dalších drobných zranění. Nikolas musel být kvůli svým zraněním 25 dnů v nemocnici. Mezi tím, co se Nikolas a Ani dostávali z této příšerné zkušenosti, policie rozjela rozsáhlé pátrání po motivu, který vedl tak hrůznému činu. Abyste ale pochopili, co se stalo, musím vám celý příběh odvyprávět z jiné perspektivy. 28. listopadu roku 2015, tedy týden před únosem, šel spoluhráč a jedna z největších hvězd fotbalového týmu Yellow Jackets jménem Isaiah Smith přes most směrem na pozemek školy. Následně za tímto mostem vešel do budovy, kde bydlel. O pár desítek minut později šli dva chlapi s taškou do tohoto domu. O několik okamžiků na to vyšli oba muži rychlou chůzí ven. Jeden z nich měl naprosto celou hlavu od krve. Tito muži šli totiž navštívit Aiziu do jeho apartmánu, kam mu přinesli čtyři libry, neboli 1,8 kg marihuany. Aizia se s nimi domluvil na obchodu, nicméně nehodla oplatit. platit. Když totiž oba muži vešli k němu domů, on vytáhl kladivo, oba napadnul a okradl je. Aizia měl spolubydlícího, a tím spolubídlícím byl Any, který byl v době přepadení domu na dně díků vzdání u svý rodiny. Banda, která unesla Annieho a Nikola se patřila do gengu, ve kterém byly ty, který okradl Aizia. Samanta, která se pomocí Facebooku spojila s Anim, se s ním spojila v domění, že se jedná o člověka, který okradl členy gengu, kterému pomáhala. Když byl tedy v osudný páteční večer Nikolas u Annieho doma, tak byl na nesprávném místě správný čas. Samantha a Lia tedy nalákala oba kluky do auta, které potom převezla na ulici Harvard Street, kde oba nalákali do domu, kde členové gengu přepadli Nikolase a Annieho. Důvod, proč Nikolasovi nic nedávalo smysl bylo, protože ani nemohlo. Vůbec totiž o ničem nevěděl a tito gangstři si samozřejmě mysleli, že předstírá, že nic neví. Druhý den, tedy v sobotu, se gangstři dozvěděli, že ani jeden z dvou kluků, které vězdní v koupelně, nemají nic společného s tím, za co je unesli. A tak změnili plán. Rozhodli se je mučit a zastrašit, aby z nich dostali alespoň peníze, což se jim nakonec povedlo, protože na debitních kartách vybrali necelých 5 tisíc korun, což byl ekvivalent nějakých 110 000 korun, za které si koupili především drahé oblečení. Policie mezi tím rozjela vyšetřování, protože v sobotu nahlásili rodiče obou kluků své syny za nezvěstné. Policii netrvalo dlouho a vystopovali Samantu, protože byla poslední, která si psala s Anim. Obě holky vyslýchali 14 hodin. Obě 14 hodin neustále lhali. Nakonec se jim ale podařilo dostat nějaké informace, které je dovedly na ulici Harvest Street. Policie také věděla o telefonátu, kde Nikolas žádal o přístup jeho investičnímu fondu. Měli tedy strach, že pokud nevrazí do domu dokonce neděle, tak ve chvíli, kdy Nikolas převede peníze, gangstři oba zabijou a tak se rozhodli v neděli dát všechno na jednu kartu a vrazit do domu v ulici 22 Harvest Street, kde naštěstí našli jak Nikolase, tak i Aniho naživu. Isaiah Smith za držení drog a přepadení s ublížením na zdraví dostal 12-letý trest. Muž jménem Lidel Strickland byl muž s černobílou maskou. Byl to také člověk, který byl považován za vůdce celé akce. Bylo mu dokázáno, že to byl právě on, kdo rozhodoval o tom, jak a co budou dělat Nikolasovi a Animu. Lidel byl odsouzen na 155 let vězení. V součástí celé akce bylo dalších 8 lidí, včetně dvou dívek, které nalákali kluky do domu. Zbytek těchto lidí dostali tresty od 5 do 20 letů vězení. Nikolasovi bylo dovoleno dostudovat univerzitu na dálku a získal tak bakalářský titul. Dnes žije na předměstí Chicaga.